0: Capital Radio, la genuina radio económica, Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Don't play.
2: Así que hemos abierto periodo de consultas con los líderes de la inversión para buscar dirección al mercado. Y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, aquí en Capital Radio. Empezando ahora mismo por saludar a Blanca Comín, directora de Wealth y Banca Privada en Amundi, Iberia. Amundi es una de las grandes gestoras de fondos de inversión de Europa y del mundo. ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Luis Vicente.
2: Pues un placer saludarte en esta fría mañana y... Un poco distraída mañana para los mercados, ya ves, con la inflación otra vez como protagonistas, todos intentando le leer e interpretar los datos correctamente. Algunos nos dicen que vamos camino de una recesión en Estados Unidos, otros que no, ni mucho menos, que las cosas continúan vivas en la economía, que sigue habiendo crecimiento. En definitiva, este año 2023, fíjate cómo ha empezado, eh, enero estupendo, en febrero hemos vuelto a preguntarnos de todo, ¿cómo lo estáis viendo?,
1: pues sí, efectivamente, el mes de enero ha empezado con un rally muy fuerte en los activos de riesgo, principalmente en la renta variable y en los bonos, apoyados pues en unos, una bajada de precios de, de, del gas y una reapertura de China, y eso ha sido un poco lo que ha motivado, lo que ha empujado a, a los mercados. Eh, sin embargo, creemos que estas subidas también han sido bastante fuertes, se han basado en hipótesis que eh, quizá que no se puedan cumplir, como un, una bajada de la inflación más rápido la esperado o que los bancos centrales ya han hecho su trabajo y la verdad es que en ese sentido en Amundi creemos que el escenario sigue siendo complicado, que hay que tener una posición más de cautela. Y respecto a los datos que estabas comentando, datos macro, es cierto que, por ejemplo, nosotros los datos de crecimiento de Estados Unidos los hemos revisado al alza con unas previsiones del 1% para el 2023, pero el, el diablo está, hay que, hay que leer la letra pequeña. Porque, por ejemplo, nosotros en el crecimiento de Estados Unidos esperamos que haya una desaceleración para la segunda parte del año. El crecimiento en Europa sí que creemos que este año se va a quedar más o menos plano pero porque viene una inercia fuerte del año 2022 y en el caso de China, que esperamos crecimiento superiores al 5%, no hay que olvidar el efecto base, que es muy importante, de la reapertura de esta economía. Por tanto, vamos a leer bien la letra pequeña, vamos a fijarnos en los detalles y, sobre todo, muy importante, la inflación. La gran variable que estamos monitorizando todos y que desde Amundi creemos que el objetivo del 2% de los bancos centrales va a ser complicado encontrarlo. Hemos visto bajadas eh, ligadas principalmente a la caída de precios de la energéticos y las materias primas, pero mucho cuidado con la inflación subyacente. Esa va a costar mucho más bajarla, como estamos viendo en los últimos datos publicados.
2: Sí, hablábamos hace unos días aquí en Capital Radio con Carlos Garriga, miembro de la FED de San Luis. Y nos decía que probablemente los mercados no estaban enfocando correctamente la inflación, que probablemente iba a ser más volátil de lo que los mercados creían y parece que de momento las circunstancias le están dando la razón. Lo vemos en los datos en todo el mundo y esta misma mañana en España, ¿no? dos décimas de subida de los IPC, tanto el general como la subyacente
1: efectivamente lo que se llama la inflación de segunda ronda o aquella inflación más ligada a servicios y salarios es más complicada bajar que aquella inflación que está más ligada a lo mejor a los precios energéticos y de materias primas por tanto ahora mismo va a ser eh, los datos que se van a monitorizar mucho por el mercado para ver eh, para ver un poco eh, hasta qué punto van a seguir subiendo los bancos centrales los tipos para luchar con esta, contra esta inflación
2: así que todo el mundo haciendo sus apuestas de cuántas subidas quedan ¿Hasta qué nivel? ¿Dónde estaría ese tipo de interés eh, óptimo no para el mercado? ¿Y cuánto tiempo podría estar en esos niveles? Y con este escenario, ¿cuál es vuestra visión en Amundi sobre la renta fija, Blanca?
1: Eh, nosotros en Amundi sí que creemos que el ritmo de subidas que hemos visto hasta el momento sí que puede disminuir la velocidad, sobre todo en Estados Unidos, pero eh, vemos poco probable que los bancos centrales bajen los tipos de interés en el corto plazo. La, dentro de la renta fija sí que creemos que existen oportunidades, gracias a las divergencias que se dan por distintas áreas geográficas y también por las divergencias que existen en distintos tramos de la curva, y mantenemos una posición defensiva en renta fija, sobre todo en la parte de duración, si bien es cierto que con una posición más neutral en lo que sería la duración norteamericana, lo que está más ligado a gobiernos de Estados Unidos, porque creemos que ahí gran parte de la subida se ha hecho, mientras que en Europa aún quedan bastantes subidas por, por delante. Por tanto, estaríamos más negativos en ese sentido. Si nos vamos al crédito eh, de las empresas o la renta fija privada, eh, somos prudentes en lo que sería high yield o lo que sería aquellas empresas de menor calidad crediticia. Al final… Creemos que los mayores costes energéticos y financiados pueden erosionar los márgenes de estas empresas. Los niveles de default están en mínimos y nos gusta especialmente el crédito de calidad crediticia o crédito investment grade, especialmente en Europa.
2: El grado de inversión en crédito, en, en deuda corporativa, pero en particular, voy eh, a preguntarte Blanca, ¿cómo pueden aprovecharse esas potenciales oportunidades de renta fija en este investment grade? Pues dentro del
1: investment grade, tenemos que invertir en renta fija emitida por empresas europeas puede ser un, una buena oportunidad para aprovechar ahora por los inversores estamos viendo que ahora mismo eh, se está el, el nivel de la, la yield que ofrece eh, los bonos europeos están en niveles no vistos en los últimos años. Además, este cupón nos sirve de amortiguador para si se produce eh, una subida desde el punto de vista de los tipos de interés. Y luego, además, estamos viendo que las empresas europeas eh, de calidad crediticia tienen una, una situación financiera saneada. Y como prueba, es el fuerte ritmo de emisiones que se han hecho en renta fija a lo largo del año y que el mercado está... Eh, absorbiendo y que, y que está y que está aceptando porque por, precisamente por ese entorno favorable en el que se encuentra.
2: En esta estrategia, ¿qué fondos tenéis con este posicionamiento en Amundi?
1: Pues ahora mismo en Amundi para invertir en lo que sería eh, crédito europeo de calidad crediticia, y tenemos un fondo que se llama Amundi SF Diversified Sorting Bond. Es un fondo de deuda diversificada eh, de corto plazo que invierte principalmente en bonos corporativos de alta calidad crediticia y precisamente lo que hace diferente a este fondo es que puede gestionar de forma flexible la parte de la duración. Puede estar en duraciones de entre menos uno y más uno y esa flexibilidad precisamente es lo que le ha permitido, por ejemplo, que en un año como el 2022 ha tenido una rentabilidad eh, signific significativamente mejor a la de sus comparables. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de una cartera que ahora mismo, con los bonos que tiene en cartera, ofrece una TIR del 5%. La sensibilidad que tiene a duración es negativa, de menos 0,23. Y la sensibilidad a crédito, que es donde estamos más positivos, sería más alta, del 2,83. Y la calidad media de la cartera sería de triple B, por tanto, calidad crediticia de grado de inversión. Creemos que es una oportunidad muy interesante para aprovecharse ahora mismo de lo que es eh, crédito de calidad crediticia a corto plazo en Europa.
2: ¿Para qué plazos de inversión? Por dar también una información más completa de la duración.
1: Pues eh, este fondo estaría recomendado para plazos de inversión de alrededor de tres años y tendría un indicador de riesgo de tres eh, sobre siete, lo que sería el SRRI sería de 3 sobre 7, por lo tanto estamos viendo que tienen unas volatilidades más o
2: menos controladas. Manejable, sí. En renta variable, que es un tema fascinante también en este momento, ¿qué oportunidades estáis viendo ahora en, en Amundi, más allá de la cautela que ya nos has marcado al principio de la conversación?
1: Sí, efectivamente en renta variable tenemos una posición más conservadora. Eh, dentro de la renta variable en Estados Unidos nos gustan aqu aquellas compañías o sectores más value, eh, con sectores como el industrial y el financiero y estaríamos más negativos en sectores ligados a la tecnología y lo que sería el consumo discrecional. No debemos perder eh, de perspectiva que al final estos niveles de inflación y, 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 y al final que haya una detracción de lo que son las políticas fiscales expansivas va a tener un impacto en la renta disponible de los consumidores norteamericanos. Y ahí podemos ver mmm, que puede haber un poco de deterioro en lo que es eh, el consumo. Por tanto, nos gustan principalmente aquellas compañías que son más value, aquellas compañías que tienen calidad y dividendos y que tienen balances muy robustos que puedan soportar… Gracias pues un entorno económico más complicado, con mayores costes financieros, mayores costes energéticos y, sobre todo, que sean aquellas empresas que sean capaces de traspasar estos mayores costes eh, a, al precio final y que tengan una capacidad de fijación de precios de tal forma que no vean deteriorados sus márgenes. Y luego, dentro de renta variable, más en el medio y largo plazo, sí que nos gustan tendencias como ligadas principalmente a la transición energética. Y todo lo que lleva a todas esas compañías que invierten en investigación, infraestructura, y fuentes alternativas para conseguir la transición energética. Si algo nos ha demostrado el conflicto de Ucrania es que es más importante que nunca intentar tener una independencia desde el punto de vista energético y conseguir eh, reducir las emisiones, además de conseguir un impacto de reducción de emisiones de CO2.
2: Sí, parece que ahora hay un enorme interés, efectivamente un enorme foco sobre la transición energética por estas razones que cuentas y bueno y porque también tenemos compromisos en eh, eh, cada uno de los países y en, en el horizonte 2030 en la Unión Europea de avanzar hacia la neutralidad del carbono. Eh, me gustaría profundizar un poco en esto de la transición energética y en particular sobre el hidrógeno. Justo además cuando estamos viviendo una auténtica batalla estratégica de muchas compañías energéticas transformándose. ...hacia esa energía... ...creo que en Anamundetan es una estrategia... ...que invierte particularmente en hidrógeno... ...si no estoy equivocado... ¿no? ¿Por, qué, ...¿por qué os parece clave... Eh, ...para la descarbonización?
1: Pues efectivamente... ...no hay mañana que no nos levantemos... Eh, sin una noticia nueva... ...sobre el compromiso que existe... ...en inversión en, en, en hidrógeno... ...tanto por parte del sector público... ...como del sector privado... Al final eh, creemos que le, el hidrógeno puede convertirse en una de las claves para conseguir, eh, como bien comentabas, la economía cero en emisiones. Eh, que eh, las previsiones dicen que va a haber inversiones eh, de alrededor de 11, de 11 bi billones de euros para el 2050 y que puede representar tenemos que, que el, lo que sería la energía del hidrógeno puede representar para esa fecha el 17% del 17 de total de la demanda energética y una reducción de las emisiones de CO2 al 15%. Por tanto de un alcance global. Como muy bien has comentado, hay un compromiso y una lucha por pues no solo del sector privado y las empresas, sino incluso también de los gobiernos. En ese sentido, la Unión Europea ha lanzado importantes paquetes de ayuda para la construcción de infraestructuras eh, relacionadas con el, con el hidrógeno, como, por ejemplo, electrolizadores, infraestructuras. Estados Unidos vemos que también con, eh, está apostando por el hidrógeno verde con los incentivos a la ley de reducción de la inflación o incluso China, que ha incluido el hidrógeno en su plan quinquenal para 2025 como una de las seis industrias claves. Por tanto, vemos que efectivamente el compromiso del hidrógeno y el potencial que tiene es muy importante.
2: Sí, hidrógeno, que además tiene muchas oportunidades en infraestructuras, parece que están ahora las más eh, más llamativas. Eh, recordemos que hay muchos colores de hidrógeno. Se habla del verde, pero hay rosa, hay gris, hay hasta hidrógeno negro, por cierto. Imagino que cada vez... Te habrá que afinar más, ¿no?, en particular sobre en qué lado de la inversión, de la transformación energética con el hidrógeno como protagonista se, se, se invierte. Bueno, estamos hablando del hidrógeno como uno de los protagonistas del día y estamos en una conversación en Capital Radio con Blanca Comín, directora de Wealth y banca privada en Amunde, Iberia. Vamos a, a echar eh, un vistazo eh, si te parece a esto, a esto del hidrógeno, porque nos hemos quedado un poco pensando en cuál es la manera mejor para invertir en el hidrógeno como alternativa energética. ¿Cómo funciona ahora? O sea, ¿qué información manejáis a la hora de elegir las inversiones?
1: Eh, pues desde el punto de vista de invertir en hidrógeno, nosotros lo que vamos a tratar eh, en Amundi es de identificar aquellas empresas eh, que, que pueden eh, beneficiarse de todo lo que es eh, el ecosistema del hidrógeno. Eh, gracias a su versatilidad, el hidrógeno puede tener múltiples usos y se puede utilizar como combustible de transporte, eh, por ejemplo, para el transporte de mercancías eh, marítimas o aéreos. Se puede utilizar también en la industria para producir amoníaco y fertilizantes, y, o, por ejemplo, para el almacenamiento de energía o incluso para el uso doméstico, para todo lo relacionado con la calefacción de nuestros hogares. En ese sentido, lo que nosotros vamos a tratar es de identificar el hidrógeno verde, aquel que se produce que no produce emisiones de CO2 y que se obtiene a través de la electrólisis del agua, y, por tanto, eh, vamos a identificar aquellas compañías que se benefician del de potencial que tiene el hidrógeno verde y vamos a tratar de invertir en ...todo el ecosistema de este tipo de
2: compañías. ¿Tú sabes, Blanca, por cierto, cómo funciona el hidrógeno como alternativa energética? No sé si todo el mundo lo va sabiendo ya...
1: Sí, eh, el hidrógeno al final, bueno, lo que se trata es, eh, como sabemos, es una es un gas ligero y uno de los elementos químicos más abundantes que existen en, en el universo, pero el, univer el, el hidrógeno siempre está unido a átomos formando moléculas, eh, sobre todo las moléculas eh, ligado a lo que sería el agua, la biomasa, los combustibles fósiles. En ese sentido, el hidrógeno lo que hay que hacer es aislarlo y dependiendo de la forma en la que se aísle para obtener la energía, pues ahí de ahí vienen los Diferentes hidrógenos y como bien has comentado el hidrógeno gris, el azul o el verde dependiendo de la forma en la que se aísle para producir la, la energía y luego una vez aislado convertirlo para utilizarlo para transportar o como pilas de combustible eh, para distintos eh, procesos energéticos.
2: Sí, porque usos eh, del hidrógeno los mismos no que podemos pensar para otras energías o más incluso.
1: Sí, efectivamente. Ahí la ventaja comparativa de, de la energía del hidrógeno sobre todo es para eh, lo que sería el transporte, de, el transporte de, de largos trayectos, el transporte marítimo y el, y el aéreo, y luego sobre todo pues, también para procesos industriales como sería, por ejemplo, la producción del amoníaco y fertilizantes. En ese sentido, es una, una, una fuente energética que complementa muy bien eh, a las fuentes energéticas eh, eh, renovables que existen ahora mismo, y por eso ese compromiso tan importante por, por parte de, de los distintos eh, jugadores, tanto públicos como privados.
2: ¿Podemos bucear un poco en el fondo que ha lanzado Amundi? ¿En qué tipo de compañías en relación con el hidrógeno está invirtiendo?
1: Sí, eh, bueno, en Amundi, en concreto desde CPR Asset Management, que es nuestra boutique de inversión temática, eh, está especializada en todo lo que es la inversión temática, ya se identificó eh, bueno, pues la oportunidad que existe en todo el ecosistema ligado al hidrógeno y lo que se ha lanzado es un fondo de renta variable global que lo que hace es es invertir en toda la cadena de valor, en todo el ecosistema de lo que sería la economía del hidrógeno verde. Para que nos hagamos una idea, bueno, pues puede invertir tanto en, en empresas ligadas al upstream eh, del hidrógeno, esto es la exploración y la producción, eh, con energías verdes siempre, como lo que sería más compañías de downstream, o sea, refinamiento y, co y comercialización, pues para diversos usos. Eh, este fondo va a invertir principalmente en cuatro pilares. Identifica cuatro pilares, pilares ligados al ecosistema del hidrógeno, que sería aquellas compañías que hacen generación de energía verde, que se van a utilizar eh, para producir el hidrógeno verde, pues, por ejemplo, fabricantes y componentes de turbinas eólicas. El segundo pilar sería aquellas eh, compañías que hacen componentes técnicos para la economía del hidrógeno, pues, para producir la electrólisis para las componentes de las pilas de combustible. El tercero sería aquellas compañías que lo que están ligadas a, lo, a la producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno, a través de infraestructura, empresas de gasoductos o de transporte. Y finalmente, ¿quiénes son los usuarios del hidrógeno? ¿Quiénes están consumiendo esta energía? Pues principalmente eh, aquellas empresas de fabricación de acero a base de hidrógeno o compañías ligadas al transporte que utilizan el, el hidrógeno como camiones, automóviles, barcos o incluso estamos viendo ya el compromiso en algunos aviones con, de cero emisiones.
2: ¿Para qué tipo de inversores blancas blanca crees que puede estar dirigido este tipo de inversión en fondos que, que buscan empresas que apuestan por el hidrógeno?
1: Se trata de una estrategia de renta variable donde no existe garantía de capital ni de rentabilidad por tanto, está dirigido a aquellos perfiles de riesgo elevado con un horizonte de inversión de largo plazo. No debemos perder de perspectiva que toda esta tecnología se está desarrollando y que para que se materialice eh, se necesita, eh, pues en más largos plazos. En los que se está en los que se está investigando sería un horizonte de largo plazo de alrededor de cinco años y es una solución para considerar para aquellos inversores que quieren aprovecharse de todo el potencial que hemos comentado que existe alrededor del ecosistema del hidrógeno y que que ayudar también a lo que es la descarbonización de la economía.
2: Muy bien, pues ha sido interesante conocer estas opciones y esta visión de oportunidades en un mercado en el que estamos identificando, y lo hemos hecho, megatendencias. Con Blanca Comín, directora de Wealth y Banca Privada en Amundi, Iberia. Muchas gracias, Blanca, por acompañarnos y hasta la próxima ocasión.
1: Muchas gracias. Adiós.
0: Capital. La Bolsa y la Vida.
1: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real.
0: ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija de forma directa y sencilla. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913-24-4200. Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
2: Buena parte del tono negativo que están viviendo los mercados y el español en particular esta mañana obedece a las cuentas que han comunicado algunas compañías. Vamos a hacer un apunte de análisis rápido porque la caída del 3,2% en ACCIONA y del 3,5% en ACCIONA Energías Renovables tiene mucho que ver, Sandra Torrecillas, con lo que ha comunicado la compañía. Sí, son
3: unas cifras que presentó ayer al cierre del mercado y que, en principio, han sorprendido la reacción en el mercado, porque a primera hora de la mañana los analistas de Bank Inter, por ejemplo, nos decían que habían sido unas buenas cifras y que les sorprendía ese descenso en bolsa. Lo cierto es que Acciona ha obtenido un beneficio neto en 2022 de 441 millones de euros. Eso es una subida de cerca de un 33% y, sobre todo, ha tenido un buen comportamiento en la cartera de activos energéticos y en menor medida en el negocio de construcción. Esos activos energéticos están en ACCIONA Energía, que recordamos que en el mes de julio del año pasado comenzó a cotizar de forma independiente y una ACCIONA Energía que también ha duplicado sus ganancias hasta los 758 millones. Es un 109% más. Un año que ha estado sobre todo marcado por los elevados precios energéticos.
2: Pues ACCIONA es uno de los protagonistas negativos de la mañana otro es Grifols. La caída ahora supera el 2% en el mercado tras eh, los resultados del fabricante de plasma sanguíneo y hemoderivados.
3: Si sí, vamos con algunas cifras eh, que ha presentado esta mañana, beneficio neto que le ha subido un 10,4% hasta 208 millones eh, de euros y su eh, responsable de tesorería y relaciones con los inversores, Nuria Pascal. Pascual, hablaba de cómo han mejorado los márgenes.
4: Los márgenes han reflejado una mejora secuencial, si bien se mantienen los impactos derivados del elevado coste por litro de plasma y de la disminución del margen de diagnóstico. Hemos compensado parcialmente esos costes con ahorros en los gastos operativos y con la priorización de los proyectos en I+. +D. Como resultado, el Evita ajustado alcanzó un 20,6% de los ingresos.
3: Los ingresos que, por cierto, le han crecido un 23%, el volumen de plasma ha aumentado un 25% respecto a 2021 y uno de los ratios en los que más se fijan los inversores es en el de apalancamiento, que se ha reducido. Nos lo explica Nuria Pascual.
4: Nuestro compromiso con el desapalancamiento sigue siendo firme. Nuestra ratio de endeudamiento a cierre del ejercicio disminuyó hasta 7,1 veces desde las nueve veces reportadas en la primera mitad de 2022, superando nuestras previsiones.
3: También ha presentado objetivos para este 2023. Ingresos espera que le crezcan entre el 8 y el 10%. Expansión del margen EBITDA entre el 27 y el 28. Y eso dice que lo harán incluyendo ahorro de costes. Recordamos ese plan que presentó hace unas semanas que incluían despidos. Nuria Pascual.
4: En 2023 seguiremos centrados en cumplir con nuestros compromisos. Confiamos en poder seguir incrementando nuestros ingresos, expandir los márgenes y seguir reduciendo la deuda.
2: Bueno, tercera caída llamativa del mercado español, además de la de Acciona y la de Grifols, tenemos la de Emelia Hotels, un dos 3%.
3: Así han recibido los inversores los resultados que presentó al cierre del mercado ayer, a pesar de que ha vuelto a beneficios la hotelera después de dos años de números rojos. Gracias sobre todo al repunte del turismo por el fin de las restricciones por la pandemia y también a que ha subido el precio de las habitaciones. Ha ganado 110 millones en 2022, pero esa cifra está todavía por debajo de los 112 que consiguió en 2019, antes de la pandemia. El EBITDA del grupo ha sido de más de 430 millones, superior en un 243%.
2: Y al margen de los resultados empresariales, hoy es el Día del Inversor del Banco Santander. Santander. Ha empezado en Londres a dar detalles de lo que el mercado venía esperando, o le venía pidiendo en particular, que dedicara más dinero de sus beneficios a repartirlo entre los accionistas. Actualmente, repartida en torno al 40%. ¿Y a cuánto se ha comprometido a llegar?
3: Hasta el 50%, eso sí, en un periodo hasta 2025. Además, ha elevado el objetivo de rentabilidad, el ROTE, a entre el 15 y el 17% en el mismo periodo después de cerrar 2022 en el 13,4%. Confía en mantener el ratio de solvencia C1 fully loaded, eh, es decir, teniendo en cuenta los futuros requerimientos por encima del 12%.
2: ¿Y qué ha hecho para intentar atraer y satisfacer a los accionistas el Santander? Pues anunciar dos cosas. Uno, un dividendo complementario de casi 6 céntimos de euro por acción, 5,95 para ser exacto. Y dos, un programa de recompra de acciones, un nuevo programa de recompra de acciones que va a estar en el entorno de los 921 millones de euros, con lo que intentará hacer más, atriba, más atractiva también la valoración en el mercado de, del banco. ¿Qué está diciendo el mercado? Pues eh, el premio es muy limitado de momento. El 1,5% está subiendo en bolsa ahora mismo el Santander a 3,60 euros por acción. Esto, entre otros protagonistas del día. ¿Alguno más?
3: Pues sí, por ejemplo, Merlin Properties, eh, que en este caso ha cerrado 2022 con un beneficio de más de 263 millones. Es una caída del 48,6% y sobre todo se debe, y esto es lo que menos ha gustado a los analistas a que le ha caído el valor de sus activos en 249 millones de euros. Sobre todo, ha caído el, ese valor de los activos de sus centros comerciales y también de los edificios de oficinas. Y ese es el motivo por el que Merlín estaba bajando en la apertura.
2: Y ahora un 1,1% está en el lado rojo del mercado. Del lado bueno, ya hemos contado, que el que mejor lo celebra es Aena, que sube el 3%. CAPITAL
0: la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio adaptado a personas sordas o con discapacidad auditiva y fonal. Llama ya y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
4: Mamá, mamá, mamá. Nada.